Share the inspiration, find the future. 大家好，欢迎来到 College Shift。我们是一群驻扎在阳光加州的伯克利学生，致力于集结北美华人创业者、职场精英的故事，集合华人前辈的经验与智慧，将求学、入职、生存的必备技能传播给新一代中国大学生。在这期节目里，你会明白为何当初一位跑遍加州卖米粉的创业者会成为当今料事如神、投资百发百中的天使投资人。你会听到恋爱、婚姻关系对于创业的启发和其中的巨大相似性。你会了解当时是谁相中了市值十万人民币的九幺手机助手，在促使其被百度以十九亿美金的高价收购。伯克利像动物园，《神雕侠侣》是创业者成长史。今天，胡泽明先生做客 College Shift， 将讲述他如何从美国社区大学转到加州伯克利。如何从食品贸易转移到电子产业，最终成为中国互联网时代的背后操纵者、见证者 ？Joe， 你好，欢迎来到我们的节目。大多数之前对您的采访都是着重于关于您的创业经历啊，然后您的职场生活。然而，我们今天因为我们也是大学生，所以我们想从您的大学时代开始聊起。呃，可否说一说专业选择，然后当初的一些大学生活经历，为什么会来到美国，来到 Berkeley 求学？其实您那个时代，应该来说到美国求学的人还是比较少的，所以想问一下，当初是怎样做出这个选择的呢？啊、呃，说起这故事呢，还挺有意思。简单讲一下北国背景吧，我是在国内念的小学，小学念的中学，然后后来就被家里人扔了去美国，然后在美国。我没有直接进入 Berkeley， 我是先去了念了两年的 Community College。嗯，然后嗯，也很幸运的，当年 Berkeley 录取了我，因为我其实我成绩在 College 里面也没有说的说很好，但是我记得当时我非常感动一点，呃，就是我去呃跑到 Admin Office 问那个那个 Administration 的那个那个那个那个人，我说哎，我说你们为什么会录取我？他说啊。我们通过你的啊、呃、essay 里面啊、呃、看到你的 potential， we we read between the lines， 所以我们觉得你你是个啊、呃、很不错的一个 candidate， 所以我们录取你了。所以啊、呃、这点让我对于啊、呃、Berkeley 的感情啊、呃、一下子就啊提、呃、高了很多啊、呃。然后另外一个小故事是说，呃当年我是啊、呃、被 UCLA 也录取了，所以其实我刚开始啊、呃、想去 U UCLA， 后来。为了这个事儿，还跟我呃父亲啊、呃、吵了半天，啊、呃、有了一个月的冷战，不跟他说话。但后来因为出于教训嘛，去了 Berkeley。但是呃这一点我是觉得这可能是我，我觉得这辈子啊、呃、非常啊啊、呃、正确的一个决定吧。因为在这个地方啊、呃，我我觉得我开启了我人生的一个一个一扇啊、呃、思考的大门。因为我觉得 Berkeley 是我跟很多人讲。啊、呃，是一个很有意思，就是像个动物园那个地方。然后它颠覆了我过去啊、呃，可能从小到大十几年的很多这种思维观念吧。所以啊、呃，我现在经常跟跟跟别人在讲，我说如果你想去一个啊啊、呃呃、有有很多的这种好玩的，或者是。感觉感觉会让你我认识很有很有很有挑战的人，你应该去 Berkeley， 因为
当年我不知道你们现在怎么样了，但是当年我记得我读完一个学期啊以后，我穿我穿的衣服啊就开始就有点像像这种 hippies 这样穿白的那个墨西哥这种服装，然后是是是，那是一个 hippies 的年代。对，那牛仔裤也破破烂烂的，然后一回家把我父母给吓坏了，以为我好像哪里出问题了。<笑>很有意思。那您当时为什么一开始是想去 UCLA 的呢？因为我呃念的 Community College 是 Saint Monica College，、uh-huh. 就在 UCLA 旁边。然后我很多很多的朋友。都去了 UCLA 啊！您当初是什么专业的呢？我我这个也是很好玩。本来进去的时候我是想念 Double E 的，但是呃，在里面到了第二个礼拜，我就坚决的，就是挑挑选叫 Single E 叫 Economics， 因为发觉哦，那、嗯呃、那个 Double E 不是人过的日子。然后啊<笑>、呃，这个这个也是比较有趣的一个问题啊。呃啊、呃，决定想要自己创业。我其实我是呃，大学以后就立即啊、呃、拉了一个朋友，啊、呃、自己啊、呃、开公司。嗯。那为什么呃啊、呃、要就是大学要立即创业呢？其实原因很简单，就是当年在那个学校里面啊、呃，老师觉得读书读不过其他的同学，然后我一直在思考个问题，说啊，那那将来我在社会上跟他们去拼，我怎么拼得过啊？我这人。啊、呃，又懒又粗心大意，然后又不是一个很很爱读书的人，特别喜欢玩，然后在社会上怎么跟他们竞争呢？所以啊、呃，后来就呃去选择了那个啊、呃、创业嘛，因为是怕找不到工作，当然跟家里的说是说创业，实际上是怕自己找不到工作的这样的一个状态。哦。然后也特别搞笑的就是，我还创业的时候还忽悠了我另外一个。很好哥们，他当时是在 UCLA 念啊、呃、biochemistry 的一个一个，嗯，啊，我们两个人就开了一个贸易公司这样子，嗯，当年应该是九九九四九五年，对，呃，我觉得这个很有意思，您是怎么说服一个学 chemistry 的同学来跟您进入商业领域开始创业的呢？因为我这个我这个朋友呢，他他也很奇怪，他特别相信我，然后。啊、呃，可能啊，一个是当时我认识他是我问过他吧，然后又发现我们两个他是我的老乡，因为我们是同的，都是潮汕人。嗯。然后三号他对我的这个、这个、这个我的我的想法、我的建议，他都非常非常答应，所以所以所以啊、呃，基本上啊、呃，我一说，然后他家里好像也特别支持。嗯，我也我也不知道啊。其实我是觉得，那那时候啊，完全就是完，他们像大大家开玩笑，就有点像好基友这样子。嗯、然后你说啥，你的好，你的你的闺蜜或者你的好哥们都会说、嗯，好吧，我就跟你一块做吧。嗯，所以我们就就傻乎乎的两个人就开始做了这种一个贸易公司，然后，嗯，但后面后面发生很多小故事啊，到到现在。啊，我们经常啊、呃、见面聊起来就觉得特好玩。嗯，那这也说明是您的人格魅力很强啊，要不然的话也不能够说服您的朋友来相信你跟你创业，因为毕竟创业这件事情也是要付出很多的嘛。那您当时的那个贸易公司是做什么贸易呢？啊，我们那时候做的是叫香菇米粉吧，然后啊、呃，主要我们发现那个。
在啊中国的华人圈，特别是越南的这种啊啊面馆，它对啊米粉的销量特别大。然后刚好啊我们自己家也是在做做贸易，然后通过朋友就认识了啊有做这块的的啊另外一个人啊在纽约，然后我们两个人去。纽约在他那个那个公司里面应承了大概两个礼拜，然后回来就自己开了自己的公司。那当刚开始做的时候呢，我们是通过跟福建啊沈阳有啊合作，嗯，刚开始还做的不错，因为就是很简单嘛，啊左手进来右手出去，然后啊赚一个中间这个差价。嗯、呃，但是到第三还第四次的时候啊，我们啊、呃、上了这个当，啊、呃、上什么当呢？因为其实你如果你没有这个行业做过，你其实你很难理解。原来米粉呢，它有分两种，一种是说给餐馆用的，一种是家庭用的。然后它有两个工厂，这两个工厂出来的质量都不一样。所以在之前呢，我们啊、呃、做的比较好的那个都是因为给餐馆用的，人家这个这边拿过来后就直接又又转给。到餐馆，到最后一次的时候，那个人家就我们要了大概四五个货柜吧，人家就不要了。哦，那我们说为什么不要？因为他说你去把水煮开，把那米粉放进去啊，然后再用筷子把米粉夹起来，发现哦它是断的，那这个餐馆是不可以不可以用的。所以呢，呃，就就这个这次的这种打击，花了我们大概两三个月啊。去把它消化掉，那怎么消化呢？呃，我们那边出问题后呢，那我们正好就卖给呃超市嘛啊，所以基本上当时候都呃整个加州的那些华人超市我们都跑了一遍，然后又又要当这个销售员，又要当送货司机，又要当仓库搬运工，然后又要当去收银。呃，所以我觉得那个是我们当年呃创业的第一个呃考验吧，也第一第一次锻炼吧，我觉得是挺有意思的一个一个过程。嗯，那您对于之后也要选择创业这条路的后来的我们这种小，是不是有要给我们的一些建议意见，比如小心仔细之类的？嗯，其实也不是，我觉得嗯。呃任何一个人成长呢，他有些该该付的代价，该学习东西必须得去去承担。但是就是说我我我是觉得有些呃呃，如果你有有呃，当年如果假设我有一个 mentor 告诉我，或者有一个人在旁边告诉我，这方这个方向走的是不对的话，我就可以减少这种这个浪费的时间吧。我觉得。但是任何东西呢，其实我觉得都有它的意义存在，关键是你怎么去对待这个这个事儿。那为什么我一直觉得它有意思呢？是因为它当年对，其实是反过来，我是觉得它对我后来商业本质的理解，呃，让我非常深刻。那您觉得商业的本质是？商业的本质实际上，呃。之前我还在在我跟我们投的 portfolio 公司在聊一个东西，其实是啊啊、呃呃，你跟你的呃客户或者你的用户的一个关系的呃链接。那这个链接呢，它会是要不通过产品，要不通过服务。那这里面是呃建立在于
呃一个是功能性的，一个是生产性的一个东西。那简单的例子啊，如果我们把嗯男女之间的关系当做是一个关系的话呢，那啊啊、呃、从你你自己你就是个产品。然后你的啊、呃、男朋友或女朋友呢，就是你的客户。然后你你在思考你怎么样啊、呃，怎么样把你的产品做的啊、呃、最好，然后去吸引到你心目中的那个客户。嗯。所以你必须得有啊、呃、你的内涵啊、呃，也必须得有你的一个啊、呃、外表的包装。然后你嗯。通过商业化来理解啊，男女之间的关系或夫妻之间的关系的话，其实也是可以说得通。然后呢，你你当你你的你的产品准备好的时候，你只不过是通过什么样的渠道？比如说你通过啊、呃、你的大学的同学圈，你通过你朋友的介绍，或者通过一次偶遇，这种等不同的渠道去解啊，把你自己跟你心目中的这个目标客户啊连链接上而已。那啊，慢慢慢的，最后啊，我们从的叫弱链接，到最后确定了关系，变强强的链链接，到后来变成啊，通过法律的保障，甚至有这个小孩子有家庭出现，变成一个更强的链接。这个我觉得就是就是商业它的一个或者是关系的一个一个本质上的一个一个理解。嗯，好的。其实它并没有多复杂，只不过是说，嗯，嗯，好的，好的。还有就是在您的商业职场经历方面的话，我们可能最熟知的就是零七年您对九幺无线的这个收购，因为像我们当年开始用 iPhone 都是从九幺的熊猫读书啊、手机助手这些 APP 开始的，所以我们对九幺其实也是很熟悉、很崇拜的。当初。据我们所知，您收购九幺无线的时候，它应该还只有一个雏形，也不是非常的成熟。您当初是怎么就看准了它的前景，并且决定要收购它的呢？啊、呃，我想这你可能看到是一个媒体的舞蹈吧，因为啊，九、呃、幺无线的出现的原因是因为首先啊，我们是零七年，啊、呃，我是零四年从呃。啊、呃，从美国回来，念完在杜克念了一边回来，然后，呃，跟我以前的这个，呃，创业的合作伙伴，我们做了，我们又去做了那个游戏公司，叫网龙。网龙是在零七年香港上市，上市以后呢，呃，我们买了，呃，我们呃，到时候买了很多 iPhone 手机，然后发觉 iPhone 的 iPhone 特别难用，所以我们就起了一个说要。做一个工具去解决这个 iTunes 的问题，而、呃、当时我们觉得在市场上可以比较好的去解决问题的话，有一个那个时候还不叫呃九幺啊，是叫一个呃，它主要是呃 PC 上在在 Windows 里面的工具是重新做的工具，所以我们就收了他们的团队，然后把啊、呃、改成九幺的这个名字。嗯，一个就是最最最早的的一个出发点，是我们自己啊的团队出来的，然后我们是收了这么一个团队，加啊变成我们的一部分啊，然后才做的九幺。那做九幺的一个最简单的一个原因，是因为首先我们是想满足自己的需求，嗯，我们发现了，呃，当时。
iPhone 的特别难用的这样的一个一个一个一个问题，而且它特别不符合中国人的这种使用习惯，所以我们说我们才是说哦，那我们不如自己试一下，也刚好公司也上了市，融了啊挺多钱的，所以我们还当时还最开玩笑说啊，大不了就作为给自己满足自己的一个服务。考虑啊，创业的时候可以从这点，首先你你你自己发现了什么样的东西，什么样的需求是没有被满足的，而、啊、你认为你你有这个能力去去满足到这个这样的一个市场。嗯，我觉得是一个建议给给给有想创业的这些啊小伙伴们。所以，我们其实应该从自己的需求出发，看到自己需求的时候，也就是看到了市场的需求。那您觉得下一步市场的需求也许是什么呢？我们想听听您的见解。首先，我们可以想象的一个东西就是说，在啊智能移动端的出现以后，整个世界的这信息获取的入口已经啊完全不一样。然后这些由于的入口改变以后呢，很多。呃，人的这种消费行为也更能改变。那我觉得这里面，嗯，首先你看你有没有办法看到啊、呃，有新的一些这个呃没有被满足的一些地方。比如说我我一直认为啊，嗯，中国的移动互联网发展比比美国甚至比啊全世界很多地方都要快。嗯，那。很多时候呢，我们是说我们去看啊、呃、中国的这个嗯啊、呃、去看美国的这个科技，然后我们来看中国的商业模式。嗯哼，我们可以把美国的很多技术搬到中国来，但是同样的话，我们可以把中国很多的商业模式搬回到美国，甚至到啊、呃、全世界的其他市场。嗯，因为在一定意义上，中国是是呃。比其他的市场要要成熟很多，在在商业模式这一块的里面。嗯，那在这点方面，您会不会觉得留学生或者说海归，我们在创业的这个过程当中，比较起国内本土的一些创业者是有优势还是优劣都有呢？嗯，这个一个东西呢，它是两面性同时存在的。嗯，对。然后我经常在讲，首先一点，我们要理解我。我们作为作为一个留学生啊，我们的优势在哪里？就是说你，你你你不可能读了这么多书，特别在 Berkeley 念完书以后呢，你你想回国跟跟其他的这个呃中国的这本地创业者去拼体力嘛，对不对？你不会想跟他们去怎么去拼这个更加更加更加 low 嘛，这个这种事情。所以你一定一定要要找到你自己的核心定位。那你相比之下，啊，我们的的见识、我们的眼界、我们的、我们的、我们我们的呃国际化眼光，或者我们的思考，一定要比别人要要要更加的多。所以，嗯，经常我在跟很多就是就是有受过很好教育的人啊，在在说。当年你你接受了这么读了这么多书，你是为了什么？你是只是为了获取知识吗？还是为了可以让你也可以帮助你将来在在创业或者在做事的时候想的比别人更多呢？因为因为你读的东西如果没被用上的话，它所有的东西都是死的。
可以用得上的东西才是才是有意义的。那您觉得当时您在 Berkeley 学习 Econ 之后，在杜克 MBA 的学习，是否有对您的观念产生一些影响？嗯，我觉得 Berkeley 的这个。首先我，我我觉得知识哪里都是一样啊，不管你在 Berkeley 学的 economics， 或者是在在啊、呃、大陆的任何一个高校学的 economics， 或者是啊、呃、engineering， 我觉得本它来去也就那些东西。但是呢，我一直觉得 Berkeley 给我一个一个很好的一个点，或者两个吧，一个就是说，他 Berkeley 告诉了我，这个是一个事实，这个、世界是多元化的，就是说你要 open mind， 你要。啊、呃，开放你的你的心胸去，去拥抱这个这个世界，去理解这个世界，这个是我觉得是非常可贵的一点。嗯。啊、呃，因为你你有了这个呃观念以后，你在看很多问题的时候，你不会狭窄，会包容。嗯。就是对我后面在带团队在创业，我觉得起了很大的作用。嗯、呃，第二点呢是说 critical thinking， 就是说我们不会把这个把所有的这种啊啊、呃呃、看到的信息或知识，就当做是它一定是对的，我们会去挑战它。为什么啊、呃、我不可以这么做？为什么我一定一定要要那样做？我觉得是我们啊、呃、在啊、呃、美国或者在 Berkeley， 我觉得可以很好的去。跟国内的创业者来差异开的一个一个点。嗯，好的好的。那还有一点我们想要问一问的，就是关于学生社团这个问题。其实，在一开始的时候，大家想要参加学生社团，可能是本着啊，学生社团我可以经历一些事情，认识一些人。但是现在，学生社团已经变成了一个越来越功利化的东西，就有很多同学想，尤其是想要申请商学院的。同学，他们会觉得啊，我一定要参加很多很多商业社团，然后可能混混就可以了。但是我一定要有这个名头。那您当时有参加过什么学生社团吗？您对于现在这样的现象有什么想说的吗？我觉得这是很正常的、啊，因为大家大家的呃呃，可能从小到大，我们都会被教育的比较功利功利一些嘛，就是说啊、呃，我需要上一个呃名牌大学，我需要去念一个好的学校。我要想尽办法去啊，获取更多的荣誉，或者在我身上贴更多的标签。我觉得这是很正常的。就每个人啊，包括我自己，当年有经历过这样的过程。嗯，但是我觉得到了我现在，或者到了最后啊，那每个人都行。就是我们反而是要呃，在特别在在自己。一个人啊，夜深人静的时候，你更加自己需要把自己的这些标签拿掉，就去标签，然后去回归到你自己呃的本质，你真的想要什么东西？啊、呃，就像你啊、呃，可能我假设啊，你某一天你去你去交交男朋友的时候，然后你可能脑子里面会先先去看到他的啊长长相啊，或者他他背后的家庭啊，或者他学历啊，但是但是。可能在你非常非常呃啊安静的时候，你可能反而会需要思考哦，那那是真的我想要的东西吗？还是说我我想要的是什么？需要的是一个什么样的伴侣？这个这个是一个，这个这个是我觉得是可能在不同的年龄层、不同的时间段，每一个人的啊、呃、会会去寻找的一个点。
就回回归本质吧，就是说，回归你你你想要什么？我经常在讲啊，啊，不，嗯，这点可能是在 Stanford， 可能是在 Berkeley， 他有一个啊 MBA 的的 essay 是是非常好的，啊，你们有机会可以看一下。嗯。他的那个 essay 是帮助帮助我当年做了很多思考。嗯。他的是 What matters most to you？ 嗯。就是对什么是对你最重要的？嗯。我觉得这是这是个很好的一个 S S question， 因为虽然当当时我为了要申请学校，我还可以 make up 很多 story， 但是实际上，呃，我心里知道啊，哪些是 make up， 哪些是我真正我想要的，还是会会会把这个理得更清楚一些。嗯，您说的非常有道理。您可以说在留学生或者说海归创业者当中是非常非常成功的。那现在您是在做一个 M Fund 摩量资本，可不可以稍微介绍一下，说您为什么会离开了网龙，离开了九幺，开始做这个 M Fund 呢？我们是一三年卖了个百度，然后我在里面啊，呃、待了大半年吧，然后我觉得做完交接后就就就出来，我想过自己的呃生活，然后我做了一段时间天使，但我。我也迷惑了一阵子，因为我其实我可以选择，呃，去一个大基金啊、呃，我可以选择继续创创业，啊、呃，也可以选择后面的那个做天使的事情，或者选择到处旅游和退休。但是有一次，我是在那个啊去欧洲旅游的时候，我在看了欧洲历史，然后也看了到啊、呃、从化复兴。啊啊，应该是说从啊、呃、Dark Age 到文化复兴这个这个这个转变，当他在这个书里面讲了很多的理由，其中有一个有一点触动了我，就是说当时的印刷术的出现。哦，印刷术的出现呢，实际上是让到啊当时的这个知识的传播啊得到呃大规模的普及，然后让有更多的这种学习的意愿被压抑的学习意愿。和知识的分享得到了很好的普及，嗯，所以呃，我看到这一点的时候，它让我感受到，就是移动互联网实际上它的达到的功能也类比就印刷术的这样的功能。然后我就是觉得，其实有段时间我对中国的啊啊的未来是挺挺挺悲观的，那但是看了这一点以后，我觉得啊，让我突然觉得。我看到中国的未来的希望，也就是说，我们如果可以借着这个移动互联网的这样这样机会，啊、呃，可以让到知识更加还有啊更多的普及，那嗯啊，中国的更多人可以平等得到这种教育，那这个力量是多大的一个一个一个一个一个规模呢？所以我也想，嗯，那我自己从我自己来讲。我创业那么多年，有很多的这种想法跟经验，那我也很希望说，借着这样的一个参与在这个大时代里面，啊，把我这些经验跟跟这些创业者做个分享。嗯，所以啊，我是先开始做了一段时间的天使，后来啊碰到了我另外两个合伙人啊，其中一个是那个 PPS 的创始人，啊，张宏宇。啊，另一个是啊 ，Google 的一个啊，叫 Colin， 他现在也是拼好货的创始人。然后我觉得这这两个人都挺有意思的
啊，从中身上我也学了很多我我不是很懂的东西啊，所以后来我就邀请他们两个做我的我的搭档了。嗯，然后我们基金呢，主要是投五百美金这么一个规模吧，从啊早期到到 A 轮，然后啊。它的构成啊，第一个是我们三个人，第二个呢是啊，我们的基金有很多是这个行业里面的啊牛人啊做的 LP， 比如说有啊丁磊啊，有这个江南村啊，有奥飞的董事长啊啊，当然还有那个啊基金里面还有红杉呐、啊，或者是 IDG 啊这些做了我们的 LP。呃，那我们现在这次采访的话，最后一个环节呢是关于书目的推荐。如果想要您向我们还有各位收听我们节目的小伙伴，如果要推荐一本书的话，您会推荐哪一本呢？有没有一部，比如说对您近期影响非常深刻的，或者说之前带给您启发的，都可以。我我觉得那个，我建议大家去看一下蔡志忠的漫画吧。嗯，蔡志忠的漫画，我觉得是，嗯，起码他让我对中国的国学啊、呃，中国的很多的这些，啊、呃，老子啊，或者是是是庄子啊，很多的知识得到了很很好的补充，啊、嗯，而且他读起来很简单，但是他挺有挺有挺有意思的。嗯，那其实老子、庄子的一些学说，现在有很多，尤其是年轻的小伙伴们都会觉得啊，没什么意思，跟现在这个时代已经是跟不上了。那你为什么会推荐我们去研读一些老子和庄子的内容呢？因为他们就跟不上，因为他们、他们、他们是没看到他的他的智慧点跟闪光点。其实他们就是说啊。呃道理，其实，在任何年代啊、呃，都是都是都是有它的价值的。任何的一种经典啊，嗯，是看你怎么去这这里面吸取。其实你会发现很多的这种中国的很多智慧，跟后面的很多啊、呃、哲学跟量子学都是息息相关的。嗯。就是呃，首先我们对 Berkeley 的人啊，有一点，我记我就必须的一个，呃，在这里呃强调一点，就是说 ，never ever 在自己脑子里面是一个呃 no 的这个这个这个这个字，嗯，就是说我们在我们的脑子里面不要给自己先先先设定一个一个天花板，嗯，对，然后，呃。其实任何的一个一本书啊，就是都有它的意思。就是任何的再垃圾的书都有它的意思。就比如说，我看我会看很多很多玄幻小说，甚至这种毫无营养的书。但是呢，我总会想办法从这个小说里面看到，就是说他的一些这个作者他的一些思维到底为什么他会这么一个观点。嗯，好的。其实你你后来去每一个。每一个细想下去，你都觉得哎，这些这些，他的观点不一定是完全没道理。嗯，只不过这个表达方式、表达不一定是说啊，像一些经典书那么的，嗯，的的的完整而已。嗯，所以所以就是说，呃，读杂书，嗯，啊，很有意思。
，我再推荐啊，我觉得可能你们就都觉得可能会很搞笑说，说啊，《神雕侠侣》很有意思的。哦，是是是，金庸老师的书。对，《神雕侠侣》实际上它是一个活生生的一个创业者的一个成长过程。它里面啊、呃，讲很很深刻的描述，一个一个杨过同一个那个小屁孩一个小混混，变成一个一个大侠。当然你，你我们可以说，那个《射雕英雄传》也是另外一种，但是它是两种不同创业者的一个一个成长过程。哦，我觉得您这是一个非常新的看这两部书的观点。那非常感谢您的分享。呃，您还有其他想要补充的内容吗？啊、呃，建议大家看看两两部电影。嗯，好的。啊、呃，一一部是啊，贫、呃、民区里面的《百万富翁》。嗯。一部呢是《阿甘正传》。嗯。这两部都是值得啊、呃、多次看。啊，深度思考的电影。嗯，好的，好的。那非常感谢您的分享。嗯、啊，谢谢您。今天的 College Shift 就到这里。胡先生字字珠玑，大家是否和杰西卡一样都获益匪浅呢？搜索我们 Show Notes 底部的微信号，关注我们的微信公众平台“薯条学院”，并回复“胡先生在本期节目中”。向大家推荐的一部金庸老师的书目名称，就能够获取我们独家的 internship 报名通道啦。或者大家也可以回复 podcast 与主页君互动。再一次谢谢大家的收听，我们下一期节目再见。